0: Rádio slunce nechodil radio lumen slovenská katolícka rozhlasová stanica tam za twoje cesty vedú ako jesús zvoliš ty čo bramy tvojom srdci koľko tvoj dar poteši všetko čo si nedaroval večor času odvanie Zde je podeliť sa, láska navždy zostane. Ako kletčo voňu šíri, nepýta sa pre koho, tak na cudrosť trojkráľová volá byť pre druhého, byť jeden pre druhého, káňa.
1: Srdečne vás pozdravujeme, milí priatelia z košického štúdia Rádia Lumen. V dnešné sviatočné dopoludne sa spolu s docentom Michalom Hospodárom zamyslíme nad bohatosťou sviatku zjavenia pána, ako aj nad jeho prežívaním či historickým vývinom. V pohodu pri rádiách vám želá Jaroslav Fabian. Dnešný deň si církev pripomína zjavenie pána. Je to sviatok, ktorý má mnoho z histórie zaujímavého aj súčasné prežívanie sladiska Rítu môže byť zaujímavé a to sú také hlavné dôvody, pre ktoré sme pozvali do štúdia hovorcu grecko-katolickej eparchie v Košiciach Michala Hospodára. Skúsme si povedať na úvod z tej histórie aj sladiska rímsko-katolickej, aj sladiska grecko-katolickej cirkvi.
2: Samotný termín zjavenie pána je veľmi bohatý a teologicky obsažný Boh, ktorý prebýva v oblakoch, sa počas dejín spásy zjavuje svojmu ľudu, hovorí s ním, hovorí skrze prodokov, skrze zázračné udalosti. Táto zjavujúca tendencia zo strany Boha vyvrcholuje práve v novonarodenom Ježišovi, teda vo sviatku narodenia pána a definitívne a totálne vyvrcholuje vo sviatku zjavenia pána, keď už podľa východnej tradície Boh sa zjavuje ako trojosobné bytie, ako Boh Otec, Boh Syn a Boh Svetý Duch. Boh ako tajomstvo sa pomaly odhaluje, vyjavuje svoju podstatu a toto teologicky nazývame zjavením pána. Samotná história Sviatku zjavenia pána je trošku komplikovaná. Počiatky tohto sviatku sú vlastne spojením Sviatku narodenia pána a krstu Ježiša na Jordáne. Je to jeden názov zjavenie pána, ale obsahuje toto dvojité zjavenie na východe, kde sa sláví už od konca druhého alebo od začiatku tretieho storočia. Prevažuje, teologicky prevažuje zjavenie pána na Jordáne. Nad narodením pána, ktoré sa sláví v miestnych cirkvách a dochádza na východ z rímskej cirkvi. Na západe proste je silnejšie motivovaný sviatok narodenia Ježiša Krista, ktorý prechádza na východ a na východe je zase silnejšie akcentovaný. Sviatok, alebo udalosť krstu Ježiša dospelého 30-ročného na Jordáne, ktorý prechádza na západ. Čiže vidíme tu také vzájomné prelínanie v tej počiatočnej fáze vzniku samotných sviatkov. Na východ prichádza narodenie pána, ako som povedal, z rímskej církvy a slávi sa až koncom 4. alebo začiatkom 5. storočia. O to sa zasadil aj svätý Ján Zlatovustý, známy kazateľ a konštantinopolský patriarcha, ktorý prijal dátum 25. december za jednotný dátum Slávenia narodenia pána aj na východe. Tým sa teda udalosti oddelili a tak na východe 6. januára ostalo tajomstvo zjavenia pána Ježiša a celej Najsvetejšej Trojice na Jordáne a narodenie pána sa posunulo spolu so západnou cirkou na 25. december. Neskôr na západe okolo roku 360 udalosť zjavenia pána pomaličky začína nahrádzať zjavenie Ježiša Krista trom mudrcom. Na východe je to spojené. Troja mudrci sú pri novonarodenom spasiteľovi, iste s nejakým časovým odstupom, ale patria do kompozície a docelku Sviatku narodenia pána. Na západe vplyvom kazateľov a vplyvom aj trošku ľudovej tradície postupne, stáročiami postupne, ale od toho 4. storočia, ako spomínajú odborníci, začína Sviatok zjavenia pána prevažovať v udalosti zjavenia malého, novonarodeného Ježiša ktorom mudrcom. Takže vidíme trošku také tieto rozdielnosti a teologické poryby, ale v podstate naozaj ide o jeden princíp, principiálny akt Božej lásky, teda odhaliť záclonu a trošku viac priblížiť to Božie tajomstvo potrebám človeka a schopnostiam človeka, aby človek mohol výjsť v ústreti zjavujúcemu Bohu, stretnúť sa s ním a spoznať ho ako Boha lásku.
1: Sviatok zjavenia pána má ekumenický rozmer v tom, že dnes naši bratia v pravoslavnej církvi slávia narodenie pána.
2: Treba povedať, že aj naši pravoslavní bratia slávia dnes veľké sviatky, ale znova je tu odlíšenie, lebo pokiaľ grecko-katolíci slávia udalosť Krstupána, rímsko-katolíci udalosť e, príchodu troch mudrcov, pravoslavní kresťania 6. januára slávia Vianočné sviatky. Je to z histórie e, opodstatnené v tom zmysle, že oni neprijali reformu Gregorianského kalendára, a teda sú pozadu približne o 2 týždne, o 13 dní, a preto ešte len siatok narodenia pána roždestva, Kristovho, im pripadá na 6. januára. V grecko-katolickej církvi je už pomerne veľmi malé percento farností, ktoré majú ešte starý kalendár. Košickej eparchii ani jedna, v Prešovskej e, myslím tak do 5% ale v pravoslavnej cirkvi zase majoritne 6. januára slávia narodenie pána, preto im želáme požehnané prežívanie tohto siatku a samozrejme určitú takú duchovnú jednotu spolu so všetkými kresťanmi, ktorí vítajú Krista či už v podobe dieťaťa alebo v podobe dospelého muža na Jordáne.
1: V dnešnej relácii o Sviatku Zjavenia Pána je Michal Hospodár. V predchádzajúcom vstupe sme trošku hovorili o histórii. Skúsme tak, tak rozjasniť ten Sviatok Zjavenia Pána z hľadiska súčasnej liturgie a rýtu východného a rýtu západného.
2: Tak na východe udalosť, ktorú slávime 6. januára, je to udalosť, toto spomínajú všetci traja synoptickí evangelisti a spomínajú aj Ján. Je to udalosť, keď je dospelý Ježiš Kristus začína svoje verejné účinkovanie a preto prichádza ku Jordánu a zaraďuje sa medzi zástup hriešnikov, aby potvrdil Jánov krst tým, že sám sa dáva krstiť, ale dal mu nový vnútorný obsah, lebo Janov krst bol symbolom pokánia. Ježiš prijal tento obrad, teda prijal liatie vodov na hlavu, prijal, prijal tento vonkajší úkon, ale dal mu nový obsah tým, že vo svojom krste, ktorý začína ustanovovať na Jordáne, zmýva nielen symbolicky, ale naozaj vnútorne zmýva všetky hriechy človeka, ktorý je krstený, teda ak ide o dieťa, tak dedičný hriech, ak ide o dospelého, tak aj všetky jeho osobné hriechy. Teda udalosť zjavenia pána na východe je udalosťou veľkého zjavenia najsvetejšej trojice, keď otec z hora potvrdzuje nad synom jeho totožnosť slovami toto je môj milovaný syn, ktorom mám zaľúbenie. a Duch Svätý v podobe holubice sa vznáša nad vodami a tiež dotvára tú bohatú duchovnú teologickú atmosféru udalosti krstu Ježiša Krista na Jordáne. Pritom sa aj liturgicky, k tomu sa iste dostaneme ešte, svetí tzv. jordánska voda. Na západe 6. januára sa sláví poklona troch mudrcov, podľa tradície poznáme aj ich mená, Gašpar, Melichar a Baltazár, ktorí vidiac hviezdu na východe poslušne sa vydali, hľadajúc novonarodeného kráľa a podarilo sa im aj po určitých peripetiach cestovania, podarilo sa im nájsť toto novonarodené betlahemské dieťa, poklonili sa mu, uznali ho za spasiteľa, priniesli mu dary a šťastní odišli, obíduc škodlivé návštevy Herodesa, ktorý sa usiloval dieťa Ježiša zmárniť, odišli naspäť do svojich rodných krajín, teda do Indie, do Perzie, na východ, na ďaleký východ, s radosným srdcom, že, že Kristus sa stal spasiteľom sveta nielen pre jednu rodinu, nielen pre jeden národ, ale naozaj pre všetkých hľadajúcich pre celý svet. Teda na západe 6. januára Církev Slávia pripomína si udalosť, ktorá trošku súvisí viacej ešte s Vianocami, zjavenie malého Ježiša, tým, ktorí reprezentujú pohanský svet, mudrcom prichádzajúcim z ďalekých krajín, mágom, teda predstaviteľom aj vedy, vtedajšej, ktorí podnikli túto namáhaú cestu, aby Ježiša pozdravili, poklonili sa mu a takto obsiahli dar viery.
1: Sviatok zjavenia pána v obidvoch rýtoch, v rýmskokatolických obradoch a v obradoch spája určitý obrad, ktorý súvisí so svetením Trojkráľovej vody a potom aj požehnanie domov, príbytkov, osôb. Predmetov, kedy takýto obrad liturgicky začína a aký je jeho význam pre súčasnosť.
2: No, ja myslím, že podstata toho, prečo sa práve na tento sviatok, svetí voda, aspoň vo východnej církvi, je, je voda, ktorá symbolizuje očistenie človeka od hriechu, čiže voda jordánska, ktorú použil Ján Krstiteľ, a ktorá sa potom stáva vodou matériou siatosti krstu, teda materiou, ktorá je posvetená, obdarená silou Svetého Ducha a ktorá spolu s modlitbou dosahuje vlastne duchovné účinky na živote človeka. Čiže e, cirkev svetí vodu preto, lebo ide o sveteninu, ide o vodu, ktorá je bežne dostupná, prirodzená voda, ale skrze modlitbu církvy táto voda je zbavená vplyvou zla, je očistená, je teda posvetená a človek, ak sa z nej napije, ak si vykropí dom alebo zavola kňaza, aby mu posvetil dom, ak... E, v takýchto životných situáciách, ako je napríklad aj zásnuby, alebo sobáž, alebo nejaké výročie, alebo aj samotná smrť, užíva sa pokropenie touto svetenou vodou, aby ona sprevádzala jednotlivé etapy ľudského života a posvedzovala ich a dávala im nový zmysel a novú nápoň. Teda svetená voda je sveteninou, teda prostriedkom na to, aby, aby človek bol viac disponovaný prijať Božiu milosť vo sviatostiach. Lebo samotná svetená voda neudeluje milosť, je len sveteninou, ktorú ak príjmame s nábožným vnútrom, pripravuje nás a očistuje a disponuje, aby sme plnšie svoj život spojili s Bohom skrze sviatosti, aby sme aj na príhovor cirkvi, na príhovor modlitby církvy boli oslobodení od rôznych vplyvov zla, ktoré ani neevidujeme a nepoznáme, ale ktoré sú uprostred nášho života prítomné. Veď len si pozrime tie časopisy rôzne, tie ponuky na rôzne ezoterické hry, vykladanie kariet a počítačový, počítačový priemysel, ktorý disponuje e, určitými, určitými tými zraniteľnými e, programami, najmä pre deti, ktoré potom nemôžu spokojne spávať, lebo, lebo tie postavy naozaj pripomínajú aké si. Postaví z ríše zla, ktoré vchádzajú do podvedomia najmä citlivých ľudí a potom im spôsobujú duševné, duševné poruchy psychického charakteru. Na to církev odpovedá práve tým, že na 6. januára posvedcuje túto vodu, aby človek mal prostriedok ochrany voči vplyvu zla a posvetenia, jednotlivých aj predmetov, môže si aj sám pokropiť napríklad e, e, ruženec, alebo nejakú knihu, obrázok. Najlepšie je, keď príde aj kňaz do domu, je to aj pastoračná skúsenosť a vykropí spolu s modlitbou celý byt, alebo celý dom. Tak sa rozhojní tá ochrana božia, anieli, strásovia a všetky sily dobra, aby chránili tento dom pred vonkajšími i vnútornými nepriateľmi. Voľa, kedy ľudia v treskúcej zime vychádzali aj vonku z chrámov, išli k prameňom, k stúdniam, ktoré boli iste nezávadné a biologicky čisté. Tam vykopali jamu, teda rozsekali ľad, ak bolo potrebné Kňaz priamo vonku pri tej studni alebo pri tej rieke Dedinskej posvetil túto vodu a s nej si naberali a s nej čerpali potom aj pre seba aj pre dobytok a videli v tom naozaj mocnú ochranu voči, voči tým vplyvom ktoré som už spomenul takže aj v dnešnej dobe má význam prijať sveteniny, teda prijať aj pokropenie svetenou vodou, čo vlastne tak trošku predznačuje e, sviatosný krst, ktorý sa udeluje takisto v tomto období sviatku zjavenia pána práve e, 6. januára posvetenou svetenou vodou.
1: Za rozhovor o dnešnom sviatku zjavenia pána ďakujem nášmu hostovi štúdiu, doktorovi Michalovi Hospodárovi, hovorcovi grécko katolické eparchie v Košiciach. Vám, milí poslucháči, pokojné prežívanie dnešného krásneho vianočného sviatku spoza mikrofónu žela v Košickom štúdiu Jaroslav Fabian.